0: 跑个前当一个彩蛋吧，就是
1: 王妈，你那个语音要放吗？什么语音？到时候我让那个老王录一个吧，好不好
0: ？他有他有个系列的，他还会说那个就是上上荣虫，上上荣虫呀，和那个又干净又亮堂，说的特别一下。就是有一天他自发的，就是我眼，他觉得我眼镜太脏了，就把我擦了一下。擦完之后说，哎，我给小主擦的又干净又亮堂
2: 。哎，我们可以把这个放到开头，<笑>我觉得可以，可以。又干净，又亮堂。恭贺小主交房之喜，这可是上上荣宠，上上荣宠。哈喽，大家好，欢迎收听托拉斯基，我是脆皮，我是屁仔。今天我们又迎来了一位重磅嘉宾而、啊、是来自无时差研究所的王妈妈，大家欢迎
0: 。哈喽，大家
1: 好，我是王妈妈。
2: 呃，现在呢，就是有特别多的关于《甄嬛传》的那种解析视频嘛，所以我们就特别请来王妈妈跟我们一起解析一下，就是这些解析。所以，我们这一期的主题是《甄嬛传》。那屁仔呢是《甄嬛传》的深度爱好者，王妈妈更是把剧和原著都看了，对吧？就
0: ，嗯啊，对，是的，嗯，
2: 就只剩我，既没有完整的看过《甄嬛传》，也没有看过原著。就基本上是徘徊在宫外
1: 。你居然没有完整的看过《甄嬛传》
2: ？对我真的没有完整的看过《甄嬛传》。哎，但是我看过一些有关《甄嬛传》的解析视频啊<笑>、嗯。所以如果我有什么不当发言，请大家还是及时纠正我一下
0: 。我感觉你的这个甄学水平应该跟科科差不多，
1: 应该还是比科科好一点吧？科科这种三三个小时看完那种《甄嬛传》解析视频
0: ，对对,对。但我我也不敢说他，但是嗯。<笑><笑><笑>那确实可能是，而我而而且我逼他看了很久，我说这个可以做一个很大的选题，他每次都点头称是，马上就看下一个就看，然后最后他就是在去巴西的飞机上面，啊、呃、看了三个小时的解析视频。我
1: 觉得柯柯老师，柯柯老师对于我们这种文艺票友还是缺乏一些基本的尊重，因为柯柯老师已经把他毕生事业献给了商业。但没有看到在这个播客这个生态里面，《甄嬛传》是多大的一个流量风口？真是的，我都说了很，而且我很早就说了
2: 。哎，但是《甄嬛传》真的太长了，你们不觉得吗？《
1: 甄嬛传》哪里长了？你知不知道《甄嬛传》足足有它的原著大概是有有多少本？十来本吧？没有没有，六本六本，它只有六本、哦，然后那一百多张。因为因为前上上
0: 两周不是传了一个谣言说要放一个九十集的版本嘛，虽然后面还是被骗了。哦、就其实现在的这个七十六集的版本里面也已经砍掉了很多的细节，比方说其实那个果郡王加冕的宅斗是拍了的，然后但是并没有放出来。包括还有、哦、果郡王家里还有宅斗，对呀、啊，就是浣碧跟孟静娴是有的然后、那个。那得再拍一部，
2: 再拍一部宅斗戏。
0: 然后就是那个甄嬛和果郡王本身的感情戏，据说也还是有很多其他的，也是出于篇幅的考虑、啊、是砍掉了的。啊、对，就是可，说不定就是万一播出来了，可能果郡王的性张力会多一点，说不定
1: 。对，因为王妈妈是一个，嗯，她是一个，她是一个非但不讨厌果郡王，反而还很喜欢果郡王的人
2: 。哦，
1: 我谈不上很喜欢，但是我确实。没有觉得他有什么问题，
0: 我我还挺惊讶，特别是今年看到特别多，呃，说果郡王这个那个的，还有就是大家会一键跳过甘露寺的那一段。我其实之前，哎，你觉得这个核心原因是啥？嗯，就是很多人都说果郡王和甄嬛的那个感情并不成立，包括现在大家可能对于这个三观的严苛程度会更高。我很惊讶的看到有人说、嗯，比方说甄嬛是出轨了。<笑>那个、呃、老公的弟弟小说，然后什么就上了很多的这种层面上的批判，让我非常的诧异。嗯，因为明明是不是皇上不喜欢他嘛，拿他做替身吗？这个歌舞我就很难理解了
2: 。其实说实话，之前我朋友在看那个《甄嬛传》的时候，也跟我说他特别讨厌果郡王，但是因为就是果郡王那一段我有看过一些，我也没有觉得果郡王这个人有多讨厌。嗯就是我没觉得说他这个人是被值得被大家骂成那个样子，就是我朋友是恶心到看都没办法看他，我完全不理解为什么。
1: 我我也不理解，其实<笑>我完全可以理解，因为我也不喜欢果郡王、嗯。我不喜欢果郡王的点在于，嗯、呃，首先第一就是就是他的那个古人说飘色欲柔情，依我看不如是飘色欲仙仙。我觉得那个就是在性骚扰啊。这<笑>不就是在性骚扰吗？啊，<笑>啊这啊，好好有一点，这不至于吧？要<笑>上升到这个高度吗？他<笑>还就是甄嬛一个人在那边说说那个呃逆风如解意，容易莫摧残，莫摧残。然后把自己的小象挂在那个腊梅上，然后果郡王就把那个小象自己偷偷带走了。这不就是 stalker 吗？<笑>
2: 这不说明他，这不说明他很环保吗？把垃圾随时捡起来
1: 。<笑>哇，我觉得好严格呀！我是妈呀！对、嗯嗯
0: ，那皇上
1: 讨厌这妞不是更多？我倒是没有从这个恋爱是否、啊、是否是专一的，是否是这种恋爱观出发，我单纯就是觉得，就是这个角色他本身有他油腻的,他的行为
2: 。不可取。对，但
1: 是皇上就更差了，哦、就是说你二者相相。全，就是两害相权取其轻的话，那肯定还是娶果郡王。但是确实，皇上皇上是个坏东西，是个大坏胚。<笑>啊，我就是
0: 比方说，大家就完全 q 不到，嗯，类似于在呃之前，他他救那个梅，他跟梅庄有偷偷去看梅庄，然后回城的路上看到他在船上面，然后两个人有一些交流。呃，还有梅庄就是。对，就是有一集，不是那个美妆被困困起来，然后那个甄嬛偷,偷偷去看他，他看之前还把华妃给，嗯,嗯呃，打引号陷害了一番。然后他溜回去的时候，嗯嗯就是差点被侍卫发现，然后他就躲到一个船里面。哦、其实那个是哦，我想起来了，果郡王的船。对对对。啊，这不，我觉得还蛮浪漫的嘞。哦，对呀，就是他们有一些交流，我觉得是，我觉得，我觉得可能是有一些原著加持，因为原著是一个第一视角的小说。他会有很多，就是《甄嬛传》的这个个人感受， oh. 就是他的他的描述视角，就是从《甄嬛传》的眼里面去说，所以他描述了非常多的心理感受，所以可能就是在电视剧呈现的时候， mm. 有些可能是很难，嗯、呃，把它真的拍出来的，又不能说真的放一些旁白之类的。嗯
2: 、mm. ，哎，那我有一个感受就是。如果结合原著的话，我不知道成不成立啊。就是我的感受是，甄嬛和果郡王的这一段感情，其实是甄嬛对于，呃，他自己自由的这种感情的追逐，就是他明知道这个是，呃，嗯，不可取的，是不应该的，但是他还是去做了，因为他是，呃，在和果郡王的这个相处当中，他真的感受到了爱情，嗯、感受到了自由
1: 。而且，而且果郡王怎么说呢？他确实是一个很会搞浪漫的人，就首先就是，呃，他除了，就首先他能够在大冬天搞到蝴蝶，然后又可以安排什么满池的莲花，用那个温水把那些莲花都养活，哈，就只能说确实是又有点手段，又有点心意，而且全部都把这些技术用在撩妹上。而且我们其实上回书说到，就虽然王妈妈没有参与我们的上回书，但我们其实上回书说到。果郡王是个 ENFP，、嗯、你知道我们快乐小狗就是很爱搞浪漫这件事情，就很爱搞一些惊喜啊，很爱搞一些浪漫。
0: 对啊，这个我有一个补充，因为因为小呃电视剧是一个呃。有真实历史背景的，所以你觉得在雍正面前，嗯、老十七是没有什么争夺皇位的可能的。但是在小说里面，他是一个架空背景的、嗯，所以其实他的所有的这一切都是假装，是一种韬晦。因为他曾经是有利的皇位继承人、嗯，所以他必须要表现的自己只是喜欢风花雪月，不然的话就很难被保全
1: 。那实际上在原著里面，他有那个夺嫡之意吗？
0: 他没有，但他妈妈是那个最受宠爱的妃子，就是所以就几乎他离得很近。Oh. 你可以套一下那个《孝庄秘史》，就是类似于多尔衮差一点点就是韩就是韩王了，就是某种意义上，他是为了假装自己哦、oh. 呃，不能说假装，他可能本身也没有想当皇上，但是他已经是没有办法了，就就是他中间是有，呃，类似于这个皇帝本身还非常的羡慕他。觉得他小时候得得得了一个非常完整的父爱，而自己并没有，对他是有一个猜忌、哎。天哪，这
1: 不就原生家庭之痛吗？对，就是皇上对他本身就有猜忌。哦、嗯
2: ，哎，我记得这一个是不是电视剧里也有表现啊？
1: 有的
0: 有的，就是因为电视剧里面你你无法认为老十七对他是有皇位的争力争夺的，因为你知道历史上跟呃哪有老十七的事情啊，就是、嗯嗯嗯嗯、更就九子夺嫡可能都轮不上他，因为他开销太高，<笑>可能就是在小说里面他非常的他就完全的架空，所以、嗯、呃他们的年龄也没有那么悬殊，所以就就是你现在看陈建斌和老十七他是呃陈建斌和那个。我就玩那个演员李东学啊,啊,啊 o、OK, k 他已经 no nobody 到这个地步了，<笑>就是你感觉有点差辈儿，对不对？嗯。但其实小说里面没有这个感觉，就他们是很年龄很接近、都很帅的两个人
2: 。哦。就只是
0: 一个人比较凉薄
2: ，而且分外凉、哦。凉薄。不为什么陈建
0: 斌无法给我这种感觉，<笑>可能是就是就是没有 CP 感，就是就是没有那种很。嗯，疏离啊，或者是呃，高处不胜寒的这种感觉。陈
2: 建斌的长相和气质、啊，就感觉“梁薄”这个词套不到他的身上，你就觉得他这个人就是冷漠。就是如果<笑>如果
0: back to 二零一一年开始的时候，大家可能不知道，呃，可能可能不是所有人都知道，他一开始定妆照是在天涯上面出来之后被骂死。就是觉得无法想象玄清就是皇上那个角色，在小说里面叫玄玄灵吧，啊，叫就叫叫玄玄灵，叫玄灵，然后就是就是无法想象玄灵是陈建斌那种长相，而且无法接受一开始的那个剧照里面甄嬛那个齐刘海的头像，就<笑>大家都快都要骂死了。就是从我的角度上讲，我比较我个人可能不是。我看过原著，但不代表我是原著党， oh. 就是我不认为那个电视剧都一定要围着原著转。Oh. 但是确实，我就会把它当成另外一个剧在看嘛， oh. 就是。差别非就是我一开始是很难接受的、嗯，就是我有一个先入为主的印象，我怀疑，嗯、比方说我对果郡王的态度可能也是有先入为主，就是他他我只是在看这个人去复现这个角色
2: 而已。哎、哦，但如果说把雍正这个头衔套在陈建斌身上、嗯，是不是就觉得合理了很多？
0: 就是就是陈建斌老师确实给了这个剧很强烈的正剧感，他明明不是，他就是一个言情剧，但是他这个质感，因为他有一种、哦。就我们理解，证据怎么样也得是大明王朝一五六六啊，什么天下粮仓之类的吧。哦哦哦。但是他这个人一出来，好像、嗯、哎，这个就就逼近证据了，虽然他完全不是内核，就是个言情剧，就
1: 配言爽文、嗯，对吧？嗯，对。大女主爽文，对。陈对陈建斌老师还是凭借自己在这个女主复仇的故事里，争得了一席之地。<笑>赢得了最后被嘎的命运，被呵呵他嘎的真、就是，就是给人一种，就
2: 是
0: 就是小说里面写出来的那个皇上去世的时候，就是多少有一点五味杂陈，对<笑><笑>，<笑>但是他陈建斌死了，确实有一种大快人心。嗯<笑><笑>我也不知道为什么会这
2: 样<笑>。来，再，咱们稍等等啊，咱们这个已经把这个果郡王和这个雍正咱们都拎出来了。咱们在正式的去聊后面的内容之前，在深入的聊之前，你们俩先回答我一个问题。<笑>嗯、好嘞，<笑>先回答我问题，就是你们为什么喜欢看《甄嬛传》？那《甄嬛传》它好看在哪里？哦、uh,
1: ，我觉得《甄嬛传》是一个，嗯。制作非常精良的剧，<笑>好的，我觉得太，我觉得我觉得《甄嬛传》的精髓哈，《甄嬛传》它之所以在今天在中国的这这个流行文化界能够有如此重要的地位，这个剧本身其实只占百分之五十，然后它后续的一些衍生和二创占了另外百分之五十。我觉得就是大家因为就是国产剧在在近几年来的这种。制作水平哈，让大家就是越发对这个《甄嬛传》怀念的时候，创造的那些二创，然后包括呃层出不穷的这些京剧。比如说小允子是有点东西在身上的。然后前段时间，前段时间你知道我跟我朋友打牌，然后我们出现在牌桌上，最常见的一句话就是“此招虽显胜算却大”。可是我觉得就这些京剧。然后以及就是大家各种拿着放大镜去看这部剧，说什么地方穿帮了，什么地方穿帮了，我觉得这些都特别好玩。就是它已经成为了流行文化界的一道风景线，然后就是不断的出现在人们的这个脑海里面嘛。所以我觉得其实这个也是我比较喜欢它的一个原因。嗯、我比较喜欢那些就是能够衍生出各种乱七八糟的梗的剧，就就像我也很喜欢《武林外传》一样。嗯，对
2: 。那你未来对这件事情的喜爱可能要。打一个折扣了，因为我看到好多可能涉及版权问题，有关相关的二创什么的都要下架了。
1: 没关系，就光是你可以不用二创，但是光是拿着放大镜看《甄嬛传》，对它文本来进行这些解读，我都觉得就已经是已经还有还能再战五十年。<笑>对。<笑>其实除了《甄嬛传》之外，我也很喜欢《如懿传》，但《如懿传》现在不是下了，我都看不了了。哦、但是我其实是觉得《如懿传》我，我我觉得它的内核是悲剧嘛，所以我会觉得它、哦、maybe 就是更深刻一点。是的是的它虽然没有给大家提，它虽然没有给大家造成那种很爽的感觉，但是就那种蓝樱续果的那种感觉，就还是让人觉得啊很难忘惹
2: 。如懿传》是那种一直揪着你、一直缠着你的那种感觉，哦
1: 、没错。好了，我们把麦 pass 给王妈妈
0: 。嗯，哦，好的。我我我我先我现在要说，我觉得我也很喜欢《如懿传》，虽然喜欢《如懿传》的人并不多，嗯、<笑>还挺多的啦。而而且我觉得这还蛮奇怪的，因为《甄嬛传》的原著是一个架空的，但是《如懿传》的又是跟着电视剧后头接着写的，很奇特的文化现
1: 象。<笑>哦，《如懿传》是跟着《甄嬛传》后面写的吗？对呀、啊，因为它是续着电视剧《甄嬛传》后面写的呀。对。天哪，难怪会有那个藕粉桂花糖糕<笑>啊，还要喝，对对对,对啊！清音给太后做了她最爱的藕粉桂花糖糕，然后那个藕粉桂花糖糕其实是梅姐姐爱吃的，是是是对吧？对是、啊，是的，是的，是的，嗯，哎呦，连上了
2: ，好感人哦，
1: <笑>是的，都都就是
0: 都续上了，嗯、啊，我我其实会，呃，为什么喜欢《甄嬛传》？是因为。我其实是最早先看的小说的那一波人，我当时还是很喜欢这个小说的，嗯、呃，而且是我是在追，它、嗯、确实有一种停不下来的感觉、嗯，而且那个时候十几岁，青春期就是人更容易上瘾。自制力也比较差、嗯，<笑>我还有一个<笑>就是，这就,就是我身边我同桌经常看小说，然后他推荐给我的。我跟他的唯一的不同点就是他上课看，我下课看，就、啊、<笑>没我上课不敢看，就是<笑>就这么点区别。嗯，然后可能从我个人的审美趣味上，有一个重大的原因是我本人非常非常喜欢《红楼梦》，所以我但是你也不能就永远只看这一本书、哦，所以我很喜欢看各种《红楼梦》的。代餐，或者是很相似《红楼梦》的一些，嗯、啊啊、小说。当然，那个同样是代餐，也有比较厉害的代餐、哦，嗯，张爱玲啊，或者是白先勇啊，这些我都非常喜欢。也也有稍微差一点的，比方说，我特别喜欢李碧华，一个香港的女作家。还有像，比方说，一书也经常 Q 这个《红楼梦》的梗，这些人我都比较喜欢。哦、但是在所有的这个平替里面、嗯，我觉得稍微稍显劣质，或者说最劣质的，恐怕就是《甄嬛传》了、啊。<笑>就是大家有那个尤，其是一一年这个剧刚出来的时候，大家经常说什么甄嬛体，那其实完全就是《红楼梦》里面人的说话方式，这种给我有很强烈的熟悉的感觉。嗯。而且《甄嬛传》本身大家都它是有这个抄袭的争议嘛，我不太确定它之前融别的稿，对对对。但是它一些景物描写实在是太像《红楼梦》了。但是你知道我对网文就没有那么高的要求啊，我就是觉得像《红楼梦》咋了？这不是。就大家写诗不都还要模仿杜甫的吗？就是我是这种感觉，你知道吗？就是我并没有非常强的批判的那种感觉，嗯，嗯我所以这是吸引我看的一开始的原因，而且我非常喜欢群像描写，就是对很多啊、呃、女性角色、哦，而且我说实话，我觉得他塑造的没有非常的脸谱化，可能我当时的坐标系也也不是什么很严肃的小说作品，嗯。<笑>我他他有些他他除他除了那种就是感觉就是你乍一看他像《红楼梦》之外，就是他还有其他的点，我觉得也很像。就是比方说，你看《红楼梦》里面，他每一个呃一些配所谓配角，就是十二钗或者其他的角色，他都会在某几回做一个集中的展现。就是比方说，我说到探春的时候，嗯、就是他就有有那么几回讲他治家，那那一段时间这个焦点其实就挪到了探春手里面。嗯就是我觉得《甄嬛传》有的时候是会有这种场面的、嗯，就是我这几回我就是特意在写某一个配角，就是给了他更多的聚焦，然后我再去换。嗯，包括他中间的很多话不直说，也会让我很喜欢。就是有一些很多的铺垫和伏笔，就有些人他在前面出现了，你等等等等到他后面他又再出现的时候，哎，我就觉得蛮惊喜的。或者他这一句话中间有很多层意思，我就哎，我就感觉他他值得再去看。所以我当时觉得很喜欢原著小说，呃，等到电视剧的时候一开始我还没有看，因为我我也是多少觉得有一点儿它差别太大了。一个是我觉得视角的变化，嗯、就我刚才提到，它本来是一个第一人称的视角，所以当时很多人诟病它玛丽苏、嗯，就是因为他就那种自己牛逼什么的，都是甄嬛传内心的真实想法，这个多少有一点。然后，而且，嗯，他然后电视剧它其实是一个上帝视角嘛，就觉得你要看到各个嗯、呃、其他人的这个动机，其实反而还其他人可能会更丰满一些。然后还有一个重大的变化、嗯、就是，啊、呃，确实是啊、呃，电视剧对。呃，甄嬛这个角色还是有一定的洗白，就是她底线是不一样的。就是电视剧里面轻易是不害人的，但是原著里面，嗯，顶多也就是轻易不主动害人，嗯、但是他还是做了非常多受比较黑的事情。在电视剧里面，他就分摊给了其他角色、嗯，所以有的时候觉得甄嬛还挺白莲花型女主，或者是那个当时还有一个宫斗剧，就是、T V B 的那个剧叫《宫心计》，对吧？宫心计，就是、刘三好
2: 。哦对刘三好就是那什么金枝玉孽，刘三好就那个那种角色，对对对我其实其
0: 实我就不喜欢了，对吧？就是你的什么什么这儿好，哎，他那三好这儿好那儿好哪哪好，我行<笑>，哎呀，不是、这个、是
1: 做好人行好事还是什么
0: 东西来、那个、对，这就,就是类似于这种，我就觉得哎呀，就是没意思了，<笑>就是哎有一点有一点坏坏的，还蛮蛮、嗯，就是挺好的。然后，哦、呃，我想还、啊，但是我把《宫心计》看完了。我<笑>打你还需要挑日子吗？<笑><笑>对，打你
1: 就
0: 打你了。那个很喜欢杨怡哎，啊是啊，是<笑>但是就是他，所以你看你喜欢的还是像，就大家喜欢的还是印象深刻的，都是那些
1: 相对负面的角色，就是反而是让你觉得他是很有层次感的。嗯、对，所以那个时候就是宫斗剧里面，大家就出现一种喜欢恶女的倾向了。<笑>是啊，因为他会更加的有，就是有层次感的、啊，我觉得。他是很
0: 丰富的一个人的个性、嗯，而且我们那个时候好像也不是很善于就是给、嗯，呃，去用一个大的道德概念去诠释一个角色吧，我觉得。嗯
2: ，我觉得那个时候大家可能的偏好就是谁的故事更精彩，谁的表现更夸张，要比较容易<笑>对比较夺目。所以咱们
1: 就是说，《甄嬛传》其实也是应运而生。我觉得那个时候就是大家看看多了那种很脸谱化、很扁平的那种正面角色，就需要看一个小白花黑化的复仇之路。然后大家又很喜欢华妃那种，就是虽然坏，但是又坏的很不聪明的那种
0: 。他<笑>是坏的很有
1: 特点，嗯，<笑>嗯
0: 对，而且蒋欣演的确实非常好啊。嗯
2: ，而且我还有一个感觉，嗯、是不是像在《甄嬛传》之前，已经很久没有这么大的群像戏了
0: ？我觉得不能说之前没有，我觉得是之后没有了。<笑>
2: 哦<笑>、oh.
1: ，就
0: 就是《追完传》真的是就跟刚才<笑>就跟刚才屁仔提到的很一样，就是后面的剧就再也没有什么能打的了。因为因为无时差其实有一个系列就是回到十年前、嗯、啊，我刚刚写完这个啊，回到一三年的提纲，我们从我们我们记得就是前年去录回到一一年的时候，你就觉得有很多厉害的剧，嗯、而且是我至少我都看过，确实
1: 有很火爆的《剧。追完传》是一一年出的是吧？
0: 一一年的，嗯，然后等到我今年再去盘一三年的电视剧的时候嗯嗯，就已经开始有个，就是我都觉得我都没怎么看过了。你在，啊、哎，这是什么？这是什么？然后你你想想，再往后就是一些流量时代了，大家都在拍好长好长好长的古偶、哦，就几一百多集，然后而且就是要上下几千年的那种，要<笑>四海八荒的这种、哦。而且从某一个时间点的、哦、古装电视剧，
1: 哎，《三十三世十里桃花》是哪一年的？哦，《花千骨》是哪一年的
2: ？三生三世
1: 。我知道
0: 陆贞是二零一三年的，我刚知道。三生三
2: 世应该是一五一六年左右。
0: 然后我猜《花千骨》应该是一五一六年。《花千是一五一六年。嗯嗯嗯嗯，就是马上，你到后面就是更加的离谱。而且你不觉得从某一个时代起，我们就某一个时间起，我们再也没有一个确切时间段的古装剧了
2: 吗？嗯，对，是的
1: 。不太确定这是有什么政策限制。嗯，对，应该是吧。就在我的印象里面，嗯、就是过去十年或者是十几年的剧里面、啊、比较火的古装剧，我只记得两个，一个是《甄嬛传》，就刚那个《如懿传》抛开不提啊，那还有一个就是《知否知否》。嗯，就是我觉得《知否》是《琅琊榜》吗？啊，《琅琊榜》可能是另外一个故事的
2: 。哎，我以为你们会说《芈月传》哎。
1: <笑>不是《芈月传》哎，我我完全没有看过。我,我也没看过。但是我那那所以所以榴莲，你真的很喜欢榴莲子啊，证明。<笑>但是
2: 《芈月传》当时讨论度还挺高的，还挺火的
1: 。对啊，但是当时讨论都是同样都是一个作者创作的，为什么《芈月传》和《甄嬛传》的差距这么大？嗯
2: ，对，确实。嗯
1: 、但《知否》一直到现在，其实讨论度都还蛮高的我感觉。我没有看过《知否》
2: ，因为《知否》现在是宅斗剧的标本了。
1: 嗯、哦，好像是这样。甄嬛传
2: 》是宫斗嘛，嗯《知否》是宅斗，所以就很多人愿意去再去看那个《知否》。而且去年上那个赵露思那个剧叫什么？嗯、呃，完汉灿烂》还是什么？叫什么？我忘记了。然后那个剧的作者就是《知否》的那个作者嘛，所以那个剧也拍的是宅斗。完了之后就很多人又去重新看知否《知否》，《知否》就又重火了
1: 。哦。嗯现在大家都爱看啥呀？短剧。呃，我，我，呃、我，<笑><笑>我，我其实也，我其实
0: 还挺喜欢《琅琊榜二》的。啊，《琅琊榜》还有二啊？宝
2: 《琅琊榜二》是黄晓明是吗
0: ？是的，是的，黄晓明和刘昊然那个那个剧、哦，那个剧怎么说呢？我跟你就是，我为什么会喜欢他？而且我还在很多环节就是真的哭了，就很带感的哭了。的原因是，嗯，他非常的理想化。就是它里面刻画的父子关系、兄弟关系，我感觉都是中国历史上大家非常期待有这样的一个关系，但实际上从来没有实现过，包括君臣关系。哦，哦，就是他让我看到了一个从来没有实现过，但是幻想里面他应该是什么样子的这个剧，就还挺美好的。比方说，嗯，一个将军带着很强的兵权，而且跟你是呃兄弟关系，然后他去打仗了。在正常的中国历史里面，他就要受到各种猜忌，对吧？嗯、他就是可能是个岳飞的下场，或者哥舒翰的下场、嗯。但是可能在这个电在电视剧里面，他就是一个极极度的信任，无论怎么挑拨，他们都非常信任。哦，让我得到了一些奇怪的满足。嗯。<笑><笑>然后，<笑>然后黄晓明在那个剧里面非常的不油腻，<笑>你都不知道他是怎么做到了，极其不油腻，<笑>哦、竟然演的还很感动。嗯，但这听起来就很悬浮。然后想想没有，后面就再我都没有，我很少再去完整的看完一个剧了，嗯、尤其是上星剧，在电视上看的，我都没有什
1: 么印象了。嗯。
2: 我上一部看黄晓明演的电视剧还是《大汉天子》
1: ，我也是啊，<笑>那超帅的
2: ，对，真的很帅、嗯，我很喜欢看《大汉天子》，以前都要追着看
1: 。哦，我最近在看《孝庄秘史》嗯
2: ，啊，《孝庄秘史》都是
1: 在看老剧呗
0: ，对。嗯哎呀，真真的，所以你看看，这说回来的话，就是《甄嬛传》也算是生逢其时的，因为它没有对手，嗯，<笑>就再也没有人能替代它了。而尤其是在这个类型里面，嗯嗯，感觉其他的都已经，我我我记得我第一，我本来不是很喜欢看这个剧，但是我放假回家之后，发现我爸爸妈妈在看，而且我看的第一集就是最后一集，哦，就,就我我当时为什么会愿意看下去，就是我看到了那个乾隆。对，就是就,就对这个乾隆跟甄嬛说，嗯，对<笑>对,对，跟他说说郑博刻段余烟，哦、oh. ，就是就是 Q 了这个梗，然后就是、oh. 意思就是说你儿子我是很忌惮的， oh. 我又不是你的亲儿子， oh. 你看你得处理点什么吧。然后甄嬛、呃、当时那、呃、孙俪演的也很好，她就停了一下，然后就直接把他过继给了果郡王一脉，其实就是正好，本来就是他爸嘛。嗯但我当时觉得这个这一段的这个对话，我觉得现在已经在很少看到这种中间藏了很多事儿的这种话，就现在话都很直给嘛，有、哦、有的时候也挺没文化的，
2: <笑>但是这个<笑>、哎、你
0: 就你哎你咂摸了一下，觉得哇还是有一点意思的，嗯
2: ，哦、就现在的
0: 剧好像都不太金咂摸了，是，是我觉得可以在一
1: 起看一看，但是、嗯、我说他展示甄嬛是如何让四大爷。呃，引以,以为知己的，其实中间也经常就是引经据典讲了很多，对吧？啊、呃，对，
0: <笑>我和我爸就经常一个妇女团建，就是一起打开滴血验亲那一集， oh, 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 oh. <笑>感觉他们每个人说的话都有有都有用处，就是 oh, oh. 我其实就不会再看。我俩的兴趣点都不是甄嬛怎么做的，皇后怎么做的，皇上怎么做的，嗯、都是安陵容说了什么哦，那个叶澜依说了
1: 什么哦，是的，每一句话都有深意，
0: 嗯、对她的每一句话都，安陵容的每一句话都让这个事情变得更糟，但好像看上去又很好，所以我觉得这个台词写的还是比较用心，嗯尤其当时还
2: 是一个滴血认亲那一段，我也看了很多解析，
0: <笑>而且滴血认亲这一段，你知道在那个原著小说里面更加冗长，<笑>就是他前面还牵扯到了一个被删掉的角色，就是一个胡蕴蓉这个角色。是一开始先要搞胡蕴荣，呃、uh -huh. ，先要搞胡蕴荣，然后胡蕴荣被保下之后，哦、uh
1: -huh. ，这
0: 个时候齐嫔突然站起来，要滴血验，要开始搞甄嬛，就是甄嬛被叫去的时候， uh -huh. 他本来并不是负责，不是可责备他的，是要他一起去管胡蕴荣的，所以这个剧你就相当于滴血验亲这一部这一天，在
1: 小说里面可能还是要比剧情多的情节要多出一半来至少，哎、uh -huh. ，我所以我想问一下。在小说里面，玄灵有他的亲生孩子吗
0: ？有啊，就是前面的
1: 一<笑>就是另外一个砍掉
0: 的，那个角色叫许燕姨，她那个儿子是真的儿子，而且当时就是在《甄嬛传》这个滴血验亲里面， oh. 你不觉得有一个 bug 吗？就是他并没有测这个小孩是不是皇上的孩子，
1: <笑>对，对吧？嗯、mm. ，
0: 我记得没有吧？没有，没有，没有。然后，但是小小说里面这件事是怎么过去的呢？嗯，就是。因为那个徐燕姨的儿子和甄嬛的儿子几乎是同一天出生，嗯，然后浣碧当时没有在时期到十七的那个家里面，她被叫回来了，哦，但是她做了一个很聪明的事情，就是她被叫到大殿上来的时候，她其实抱的孩子是徐燕姨的，哦，所以怎么测怎么有
1: ，啊，就是很聪明、
0: 哦，然后而且甚至呢，就是还有他那个细节是处理的。想的还是挺多的，我猜这一段剧情在作者的那个脑海里面推演过非常多次的。他还专门有一个细节是，浣碧跟别人说说这个徐艳姨身体不好，先把她请走，因为这个大殿上面唯一能听出来这个小孩不是真小孩的，也就是孩子的亲妈。就他甚至就是连这种很细节的地方就全都想到了，然后去做的
1: 。但是徐艳姨回宫之后不会发现自己的孩子不见了吗？
0: 因为他们他们那个剧情里面都在那个阿哥所里面，而且就是徐燕姨的小孩，就是因为他身体很差，所以并没有一直在亲自带，嗯、而且而且他们就是拿带就是他他们是几个小孩放在一起，然后浣碧把这个徐燕姨的小孩抱了过来，哎，就算是真的出了什么问题，下狱的都不是甄嬛自己的孩子，
2: 嗯哦，所以只有浣碧能分清楚甄嬛的孩子和那个孩子长得不一样不是,是吧？其他人。
0: 不是，就是抱，就是抱到大殿上，并没刚生出刚出生的小孩，没有人仔细看
2: ，然后在大殿上
0: ， oh. 然后他直接到时当时扎的就是那个徐艳仪的小孩，徐艳仪儿子的血，对， oh. 然后所以他就他就他这个臣妾的此身分明了，不仅证明了不是那个温实初的儿子，还证明了是皇上的儿子
1: ，就他两个都测。那在剧里面温实初自宫了吗？哦，不是，书里面是啊是啊，这个是是是的呀。所以温实初为什么非要自宫不可呢
0: ？就是我觉得安陵容那句话安排的非常的到位，他必须啊，就是就你的真心也是会害了他们的。这句话同时让两三个人都听见了，一个是甄嬛听见了，沈眉庄听见了，然后温实初也听见了。温实初心里也是有鬼的，就是虽然这次戳穿了他跟甄甄嬛他实际上没有什么，但是他跟沈眉庄可是真有什么呀。就是，如果他不离开这个沈眉庄，或者是已经完全是一个废人的话，就是他以后万一沈眉庄也要经历甄嬛的这一切，那他可就是没有辩驳了。然后另外就是，他跟甄嬛就算怎么怎么着，他也是惦记过甄嬛的。我记得这个里面齐嫔好像也有一一两句台词，就是你就算这个孩子不是你们，就真的没有私情吗
1: ？哦，那个好像是私下说的吧？对，但是
0: 。但是这个，这这这，但是这无论如何，对于温实初来讲
1: 是
2: 个巨大的威胁、嗯。哦，我看过一个解析，说温实初这个行为是非常非常聪明的一个行为。第一个是他自保了，就是他虽然呃就是自攻了，但是他保住了自己的生命，他不会死。如果说他还就是健康的话，还完整的话，这个皇帝肯定是会想办法把他弄死的，这是第一个。第二个的话是他保住了他和沈眉庄这件事情。就是他这样以后，皇帝就对他的这个怀疑就，呃，完全降低了嘛，就不会认为他对皇帝再有任何的威胁，嗯、所以他就是舍弃掉自己的呃完整性，然后来保障的完整性。他<笑>的<笑>真
1: 是太这语言的艺术呀！
2: <笑><笑>保障了就是沈维庄未来的这个生活会呃过得相对来说更安全一点
1: ，但是你知道这个里面有个隐喻，就是说。他有一个隐喻，就是因为安陵容跟他说的原话是：“你这个人，你的真心就是会害人的。”所以按理来说，如果说他以后，是不是？但是你说，如果说他以后想要不不害到任何人，他只能抹除自己的真心。而他对此做的动作是去掉了自己的，呃，事。所以，所以这个里面的隐喻就在于，男人的真心不过就是他的那个。<笑>啊！这满地在的乱解读
0: ，哦、<笑>不是我我我真的想说，刘恋子值得大家这么分析吗？<笑>嗯、刘恋子不值得，但是陈建斌老师值
1: 得。<笑>对，问师叔那个张小龙<笑>老师也值得。我们还是要批评这个这个剧里面对众多女性的这种功能化的使用。但是也不得不承认，作为一部大女主的爽文，它确实是非常成功
2: 。<笑>功能化的使就是
1: ，哎，我有一个
0: 小周边，你们知道张小龙老师以前在一个很著名的电视剧叫《金婚》里面演过一个角色。嗯、不知道,知道、哦。他当时演的这个角色就是，是我我对，就是《金婚》二女儿，叫什么童男？啊、哦，天哪，这些我。对他，你记不记得她的老公当时也不举吗、啊？那个角色就是张小龙老师演的。啊
2: 对对对对啊、<笑>你不知道他为
0: 什么总是要演这个。<笑>
2: 我只能说，可能我们国产影视剧里需要这样的角色吧<笑>。这为
0: 什么？那为什么总是张小龙老师呢？明明很帅的一个人。<笑>他可能他
1: 长得那个形象，感觉可能就是蔫蔫的，<笑>感觉就是有点伪，就是他的那个形象。
2: <笑>他，我觉得是他长得比较好欺负，比较适合演一些看起来就是好欺负的样子
1: 。嗯、就你知道，他在帅哥的这个赛道里面可能平平无奇，但是他在伪调的这个。帅哥里面，<笑>男性角色的这个赛道里，他就可以脱颖而出。
2: <笑>已经把赛道细分到这样了，是吗
1: ？做<笑>个人吧，我们<笑>没错，就像李冬雪老师啊，李冬雪老师，我觉得为什么要让他来演果郡王呢？就是王妈妈，你觉得他和果郡王的这个角色贴吗？我跟你说，我从来没有质疑过这个角色，
0: 就是我们觉得没有非常好，嗯、就没有到我想去磕他的。cut 的地步，但我从来没有觉得他拉胯。嗯，就是我我我有几个镜头是非常感动的。嗯，一个是他当时那个什么被摩格带走，嗯、然后他率兵就是什么让大家跟着他一起去追的时候，我、哦、觉得超帅。嗯，然后就是最后他死的时候换酒的时候，嗯，我也觉得挺帅的。我从我从始至终没有质疑过他，我觉得他顶多是一个平平无奇的演员。嗯对这个角色无功无过，嗯，进行了至少是七十分、八十分左右的呈现，嗯、但绝对没有拉垮到这个地步。<笑>我知道，我听到一些传闻，比方说那个时候写网文，这、这个角色是对着像《天涯四美》里面的钟汉良啊去写的。哦，对对对，就是也传过说<笑>也接洽过他
2: 、哦，就是
0: 我能理解，就是我以前也很喜欢钟汉良，但就是他是那种眼睛看谁都很很深情的感觉，对对对对嗯。嗯，对吧？然后，但是，但是我也不觉得就是会，就是我觉得就是很正常吧。为什么大家我好费解？我好希望大家评论区说一说，为什么大家讨，就是为什么讨厌老石七，就讨厌这个角色，无论谁演都讨厌，还是就是讨厌李东学老师的这个表演？
1: 哎，大家可能单纯就讨厌“飘色欲柔情”那一段吧。那是你吧？<笑>哎、啊！救命啊！那个时候女性意识没有崛起吗？但是女性意识觉醒了之后啊，我听到嘲讽，啊、呃，不行，我不磕。<笑>那你如果这样子的话，你其实你就没有办法去看《甄嬛传》啊。嗯嗯，就是我就看女性角色啊，我特别喜欢梅姐姐。你。哈我很爱磕梅姐姐和甄嬛的 CP。讲道理、嗯，真的推荐大家去磕，真的特别好磕。哦，这个是这个是。这个是这个这个好磕，确实好磕。安小鸟和甄嬛也特别好磕，就是这种病娇和哦， oh, 我我超爱安陵容这个角色
0: ，<笑>就是特别喜欢，就是尤其
1: 是我觉得电视剧对他有一点抹黑、嗯，就是砍掉了一些他的情感线。哦、oh, ，是不是原著里面他有一个他有一个从小到大一起长大的？他喜欢甄嬛的哥哥， oh, 对他喜欢甄嬛哥哥，对。
0: 他喜欢甄嬛的哥哥、oh. 不，我其实最喜欢安陵容的那个镜头，就是片段，而且我觉得演员演的非常好的地方就是最后的时候，他跟皇上说“我不过是你豢养的鸟”的时候， oh. 我觉得非常有批判性，是那段超爽，我觉得这那一段比一切都爽， oh. 因为甄嬛也不过是只是赶在皇上要死的时候才对他说那样的话，但是安陵容就最后的时候也是直接就怼到，就直接去怼了，我觉得很爽。Mm. 这样好的阳光，就是怼怼皇上怼太后，我再也看不到了、嗯。<笑>对，但不就是他直接说我就是你也没有爱过我、啊、之类的，哎，让我觉得他极其的勇敢唉唉。<笑>是，也是哈。包括那个重大线索，就是对吧嗯？嗯，而且就比方说一些事情，有有有一些锅在电视剧里还被他给背了、嗯，呃，像那个什么鱼鱼鱼鱼答应
2: ，那个唱歌那个、嗯嗯嗯，那个明明是
0: 甄嬛，就是。对于英那个角色明明是甄嬛，就是暗示让她死了，在剧里面就处理成了安陵容嘛，就让人觉得好像看上去蔫蔫，但人还挺狠。嗯、但其实这个事儿是甄嬛干的嘛，嗯，就但就是当甄嬛也不那么白莲花的时候，就安陵容就也不那么显得那么恶女了、嗯。哎
2: ，我前两天看了一个解析啊，他是解析，他是说这个安陵容在最开始选秀的时候。他他不是因为甄嬛给他带了一个那个花嘛，然后有蝴蝶飞到上面，他、嗯、才被皇上、嗯、才看到。但是他那个、嗯、呃解析说，他那个花在那个季节它本身是没有味道，它是不会吸引到蝴蝶的，是因为安陵容非常善用香，她在她自己的那个珠钗上面、嗯、还是什么珠花上面已经用了香，所以那个蝴蝶才会飞上来。然后甄嬛的这个行为其实是给、哦、是其实是把她的这个。把他安陵容原本的这个行为，不是把他原本这个行为合理化了、嗯。如果说你头上没有花，有一个蝴蝶飞过来的话、啊，那你的话，那你的这个别有用心不是就被发现了吗？但如果你有一个花在上面的话，哦、其实这个行为就变得合理了很多。嗯
1: 、天呐，安陵容真的是好上进的一个职场奋斗人，嗯、真的。<笑>他的技能点好是的,好是的好，是的。你说有人就是,是,是,是
2: 小镇做题家啊，
1: <笑>哎，真哎，他 exactly 就是小镇做题家。但是我们这里就是没有任何贬义，我们就是援引这小镇做题家、嗯、他原来的意思。我觉得他就是非常上进哎，就是他真的就是他,、就是、是,他是呀，他一直在求生存呀。是的，而且他不否认他要什么，而且他就是真的很努力的在往上爬。
2: 对，很有上进心，很有欲望的一个人，我觉得他是。是的
1: ，那浣碧也很有欲望。嗯、你们讨厌浣碧吗？我也，这个讨厌浣碧这件事，我也不理解。<笑>
0: 我
2: 的天呐，我平等的喜欢《甄嬛
1: 传》里的所有人
2: 。<笑>嗯，我觉得浣碧如果是我身边的妹妹的话，我会觉得这个人有点烦人。但是他就是甄嬛身边的人，啊、就是我
1: 我要什么你都要抢走，对我就觉得很
2: 烦、嗯。因为你从站在甄嬛的角度上来说的话，其实我已经很照顾你了。就是我明知道你是私生子，我已经很照顾你了，但是你还什么都要抢，你好，而且你还就是感觉不到我的好意，有点不识好歹
1: 。但是我们就把这几个人放在一块儿的话，我其实有一个问题，就是说，假设你刚刚说。就是甄嬛，她能够注意到安陵容她用了香，并且用一朵花来帮她用香这件事情合理化。她既然心思已经细腻到如此程度，那她为什么又会把甄又会把安陵容送来的那个布料转送，顺手就转送给了浣碧呢？我觉得她这样是不是就有点粗心大意了？因为她没想到浣碧会
0: 穿出去招摇嘛。因为她当时说了一句话是：“你好好收着，不要招摇。”那就是人家叮嘱了这一句啊。而且都是，毕竟这个是亲妹妹嘛。我不讨厌她患病的原因是，我觉得这确实很不公平。因为你大家都是亲妹妹，为什么就是你照做丫头做了这么多年，这个就是，要是我也咽不下这口气，我就是应该得到跟甄嬛一样多的东西才对、啊。也是哈，对嘛
2: ？这但这就是问题嘛，它有嫡庶关系啊。对
1: 呀、啊，你说这个庶女，对对，她这个庶女的身份，那要是搁在《知否》里，那就是大女主。对。<笑>
0: 她甚至连庶女都不是，哎、就是连庶女的待遇都没有，庶女的待遇是皇
2: 后，对不对？嗯，对对呀、啊就是，就是就是这凭啥？而且还有一个，她还不是简单的私生女，她那个浣碧的母亲不是什么戴罪罪人之后还是什么吗？哦，是吧？这
0: 个是这样的，小说里面那个、哦、这个很神奇，小说里面浣碧的妈妈和那个呃玄清的。妈妈都是百夷族的少数民族，玄、嗯、清就是果郡王，他们是认识的，嗯、然后所以浣碧认为自己跟果郡王是有联系的，因为他们都是百夷族的后代
2: 、哦，就这个他本身也是一个有个前情交代的，哦，所以他是有一个前提条件才会去喜欢果郡王。觉得我们是一样的，他们是有一个渊源
0: 的，就他本来也喜欢果郡王，但是他为什么认为自己有资格喜欢果郡王？哦、oh. ，我说实话，就是可能很多人是，因为丫头是就像就像金锁一样，他不认为自己是有资格跟尔康在一起的，<笑>对吧？就是他只是说陪着小姐嫁进去， oh. 对吧？他为什么认为自己有资格？ Oh. 是因为他们就是有一个呃血缘上的渊源的。Oh. 嗯、哦，嗯，所以我觉得砍掉对一些角色确实蛮不公平的，就是有一些细节确实。我知道为什么，我可能稍微有就是相当于人物小传多了一点之后，就觉得是可以理解的、嗯，行为逻辑是可以理解的。我我我、哦、我觉得这里面最过分的是真远道呀，都是亲女儿，你为什么让他去伺候她呢？你就不能偷偷的把她养到一个什么地方吗？或者让她去照顾太太可以吗？就为啥非得让她照顾她
1: 女儿？但是你要看权力的游戏里面《<笑>权力的游戏》里面，《权力的游戏》他那个不也是个私生子吗？就是就是不是私生子哈，他也是他他姐姐的儿子，但是被他呃以私生子的身份保护在家里嘛。那其实那样就是他也没有办法说出真相嘛，就还是只能把他养在家里。不过让他当丫鬟这一点确实是嗯过分了哈。是啊，我觉得这里面最过分明明是他爸
0: ，真讨厌，就是人为创造了冲突。就是你可以让他去伺候老太太，不行吗、嗯？就大家都是丫头，嗯、伺候你妈不行吗？这样的话你不觉得好好像还合理一点？你非要伺候自己的亲女儿，那他们两个人
1: 不就光剩下互相争了吗？可能是想让他们关系好一点，但是确实是你这要搁现代，这也说不过去。嗯、我觉得这个这个纯纯，我觉得这个纯
0: 纯纯是刘恋子好写吧？这样多了一个比较有血有肉的配角
1: ，一、嗯、个<笑>感觉像是个剧情导致的、嗯、<笑> CP 也是比较好磕哈哦。Oh. 浣碧算了，浣碧好像没有什么特别特别好磕的 CP。浣、哎、碧就太独立了，我觉得还有点，
2: <笑><笑>所以没有其他的 CP 和他在一起。他只喜欢果郡王。对，有个梗图就是那
0: 个果郡王回来之后，甄嬛愣在了那儿，然后。那个浣碧跑向了果郡王，于是截下来的图，那个甄嬛是的呆着看着看着果郡王，
2: 然后浣碧是一
0: 团是是是模糊，对
2: 对对对对，嗖的一下冲冲出去了。哎，说到浣碧啊，我又看了一个解析，我跟你们说一下，就是这个解析他分析的是浣碧嫁给果郡王之后。他们的那个，他们他们家的那个嫡福晋叫什么名字？我有点忘了。孟静贤，孟孟静贤、嗯，对对对，孟静贤，就是说，呃，他，孟静贤应该是先发现的，呃，这个果郡王和甄嬛有私情。他最开始的时候还是把这个浣碧当成是自己的情敌，当成是自己的敌人。但是他在送那个果郡王走的时候，他就验证了一下。因为，因为他发现那个果郡王就是写那个家书的时候，老写那个熹贵妃安，<笑>对对，熹贵妃安，他老写这句话。<笑>但是，
0: 但是那会儿孟倩倩已经死了
2: 吧？就是他之前，好像反正也是有一些小的细节吧，他就意识到说，真正的情敌可能不是浣碧，他和浣碧是一条船上的人。嗯、他就在他们就在送那个果郡王走的时候，他就测试了一下，就给那个果郡王披那个披风嘛，他就发现。嗯嗯，真正脸色不好看变了的是甄嬛，他就确定了说跟果郡王真正有私情的人，果郡王真正喜欢的人其实是甄嬛，所以他就放下了对浣碧的那种呃不喜欢或者怎么样，他就同时也觉得浣碧挺可怜的，和他是一条线上的人，所以后来他呃再去那个浣碧不是去宫里面又住了几天，就是不回他们那个府里的时候，魏静贤是不对孟静贤又去了那个宫里去找。甄嬛就是聊说啊，什么玉隐妹妹什么怎么还没没有在宫里面住的，没有回府。然后他这句话其实是暗示说，暗示给甄嬛说他已经知道了甄嬛和果郡王的关系。但是浣碧还是单纯的把这个魏晋贤不对孟晋贤当做孟晋贤
1: <笑>魏忠贤。<笑><笑>
2: 被验了，对不起，对不起<笑>，把他当做自己的那个假想敌，图里面的这个敌人，假想敌。他这个解析是侧面反映说孟静贤是一个特别特别聪明、特别有眼力劲的一个人。
0: 嗯，就就他那个孩子也是他假装甄嬛，然后才灌醉了果郡王才有的哦。这我我当时看还我看有一个解析说的是为什么他就是特意当着浣碧的面说。跟果郡王说是我灌醉了你怎么怎么着，就是想告诉浣碧说，其实果郡王没有爱上我，你我的孩子你要好好替我看着，就他,他，我是一个通过不正当手段才能跟才有这个小孩的
1: 哦， oh.
0: 所以你不要妒忌我，不要连累我家小孩
1: 。对你要是说到这个，就是那就有的说了，因为不是喝多了之后，啊、按理来说是不能那个啥的，对吧？<笑>但是，<笑>哎呀呀呀，<笑>不。<笑>他，但是他，但
0: 是他实际上，他实际上不仅让他喝多了一点酒，与此同时，他还模仿了甄嬛，于是浣碧才起了杀心。这个这一方面不仅是因为嫉妒， wow, 啊、是因为他也想他也要灭口。就是小小说后面有这么一句话，就是这个女的留不得了。嗯，
2: oh. 就是所以
0: 他实际上确实是因为孟静娴误服了那个简秋送来的呃鹤顶红的那个什么粥。Oh. 但是。本来他都能生下孩子是死不了的，但就是浣碧就顺手把那个增加了一些，啊、就是相当于那个呃，好像是剪球呃，捡球是应该是把那个鹤顶红藏在了指甲里面，然后就是把那个指甲浸到那个粥里面下毒的。但是它不是所有的都都下了、哦、但是浣碧就偷偷的把这个剩下的那个毒下到了那个孟静娴身上，然后她才死的。天哪，毒中毒。连环毒，<笑>对对是连环套，就是而且就是，但是很巧妙嘛，就其实就别人都以为他是被毒死的，哦，他不是被我想起来，小说里面还不是简秋下来毒，是华妃的妹妹，就还有一个这样的一个角色，华妃的妹妹是那个人下的毒，是的,是的是的是华妃的妹妹，就是 whatever 不重要，就是总之就是其实是浣碧，就是进一步杀了他。但是后面应该是果郡王，他知道果郡王有所察觉，但是有鉴于又是甄嬛这层关系，又有鉴于他要是这浣碧再死了的话，那个小孩就真的没有人看了，嗯，就是一直假装不知道
1: 。但浣碧最终还是死了
2: 。对对对,对，浣碧前半生养姐姐，后半生养别人的孩子，太惨了也。哎
0: 但是很多人现在解析不都是说，如果浣碧不死的话，她的生活也很美好嘛？就是又有小孩，没有老、哦、对对对没死的老公对对对对，然后还有这么对对对对长姐这么一个
1: 硬护，还有自己还不用生孩子，对。对<笑>
2: <笑><笑>但这个都太现代人了。如果放在古代清朝的那个视角去看的话，她之后不会有任何好日子的。是呀，就还
1: 不如死，是的，吃绝户了，到时候就。
2: <笑>对他又没
1: 有工作能力
2: ，
1: <笑>谁说他没有工作能力？他可有工作能力了，人家还会故意抱错孩子呢。呃，对，还见孩大
0: 师，还跑得比较快，
2: <笑>也有道理。哎，我们这个主角都聊了一圈了，我们接下来聊一聊，就是我们大家看过的这个解析里面，你们觉得有没有就是哪些比较离谱的，让你觉得？这也行的这种解析，我先抛砖引玉一个啊。我前段时间看了一个解析啊，这个解析它围绕的主题是这个剧里的终极大 boss 到底是谁。嗯嗯，他给出了答案，终极大 boss 是胧月。嗯，就嗯<笑>为什么呢？就是说从胧月开始长大，逐渐长大，开始有意识，开始有意识起，他就一直在看着呃。甄嬛他们，甄嬛这一党派的人，他们是如何密谋的？嗯，然后是呃有什么样的呃计划，然后是计划怎么实施的？胧月一直都在那个门后面，他一直在看着， oh, 因为有好几个镜头。胧、就、月、
1: 是，胧月像班主任一样，永远在你们教室门外。
2: <笑><笑>对，然后有一次就是他有一个有一集有一个镜头，就是静妃去找了甄嬛嘛，呃，去聊什么事儿，我不记得了。然后就胧月正好进来，他就站在那个门侧面的那个有一个挡风的那个地方，他就站在那里静静的看着他们两个人在那边密谋，嗯、在那边说、嗯，然后就了解了这个事情的前因后果。嗯、哦，好像就是后面他推了西娘娘，就是、姐姐姐姐对对，他推了新
1: 娘娘那一块儿，<笑>是他是他推了新娘娘是因为静妃之前一直教他要保护西娘娘
0: ，对，然后他
1: 在门外偷听是说那个姐姐杀了
0: 姐姐那种哦。对，是的，是皇
1: 皇后杀了皇后那段。哦、oh, 哦 ，sorry， 说错了，皇后杀了皇后。对
0: ，对，是是皇后杀了皇后那段，就是他听到了，然后结果那个甄嬛发现他在外面听的时候，他的第一反应是额娘，我困。对对对对对，就是说，但是但
2: 是他但是，对他他年纪很小，但是心思很深沉。包括后面甄嬛能够成功，是他就是推波助澜，就是他有很大的帮助在里面。就是说说她年纪那么小，已经有如此深沉的心思，能够帮助甄嬛是赢得很关键的一环。就觉得说他其实是那个很最聪明的人
1: 。对，但是你要知道，就是哎，我其实之前也看过一个说法，就是大家判断龙月到底有没有亲眼看到是甄嬛自己摔倒的。还是从他的那个角度去看，确实是皇后推了他。就这个，其实也有人说他可能不是故意说的，他可能从他那个角度看是真的推了。嗯，但是
2: 就算他从那个角度看是真的推了，他下意识的，你看他最开始他没有直接站出来说，嗯，他是听到大家什么在争执、在讨论过程中，他突然就哭着出来说、啊、他推了新娘娘怎么怎么样，那说明他肯定是有一个内心的心理活动的。他是哭着说。
1: 龙月什么都没有看见
2: 。哦，对对对，有<笑><笑>，<笑>对对对。你说他他他这么小的小孩，他那么大声的哭出来说龙月什么都没有看见，大家肯定要问他，他他肯定知道他看到了什么，是、嗯、对吧？就是他他自己也是一
1: 环铺着一环过来的。嗯，那你说龙月把那个九连环摔碎了，就是他帮那个皇上解套的时候，就是嗯，<笑>他的那个行为。为什么会赢得皇上的赞赏啊
2: ？这个也有解析、
1: 嗯，<笑>这个解
2: 析里听听我们<笑>这个解析里说，龙月做这个事，因为他之前其实甄嬛也有跟他耳语嘛。但是龙月在去做这件事情之前，嗯、他也知道，就是在这个环境里面，嗯、他做这个事情是最合理的。一个是他年纪小，另一个是他本身他是一个公主，嗯,嗯。然后，呃，他去做这个事情以后、嗯，皇帝不会责备他，嗯。然后其他的娘娘们本身她也不敢说什么、嗯，所以他就主动去。他在得到甄嬛的这个受益之后，轻轻的一点拨，他就去做了这件事情。而且他那个解析说的很有意思，他说甄嬛在他耳边说的都不一定是让他去把他摔碎，嗯，他可能就是。用了其他的话，比如说就告诉他说啊，你去做这个事情最合适，或者怎么样。然后胧月他自己有一个判断，说我把这个九连环摔碎
1: 。嗯，因为
2: 甄嬛跟他说了什么，没有人知
1: 道啊。嗯，解套大师啊，哎呀，解套解套的办法就是把他把套除掉。对 ，A 股需要你
0: 胧月，<笑>但是但是他那个结局其实胧月的结局是很悲惨的呀。
2: 是，他后面他是有番外的嘛的？远嫁了嘛，对
0: 吧？对。不不，他那个原先那个小说的番外里面，他是去和亲了，所以当时那个昭贵公主其实是在暗浮现的是他。哦。是跟他是成对照组的，就是本身甄嬛对他的诉求是，呃，希望他成为太平公主这样的人，所以他对他的期望是非常高的。哦、但是后面他被迫去和亲了，这、就、个是在番外出现的。我有印象，所以你说四旦、就是、后面好像他没有合到那个书里，还是怎么着的
1: ？哎呀，封建制度真吃人呢、
0: 嗯！哎，是啊，我觉得我我我一直觉得这种主题就显得、嗯、哎高级很多，就是就是所有就是你这个这个皇权制度下面吞噬所有女性，没有人是真的是嗯,嗯有好的结果的
2: ，对，没有人可以全身而退。
1: 其实《甄嬛传》揭露这个也也写特别嗯那啥，嗯、是的、就是，是的。我其实有看那些混剪嘛，就是所有女性的下场。感觉就没有人是真正的快乐，可能除了辛巴吉以外。也<笑>有人说辛巴吉是大 boss， 就是他的那个大 boss 不在于他心机多么缜密，而在于他这个人是有点东西在身上的，就是但凡被他骂过的，最后都死了。就是，感觉通灵
2: 。<笑>哎，我也看过一个说说新贵人本身就是他，因为他说话特别直，嗯、他就什么都说，他什么都敢怼。嗯然后，呃，就说那个那个叫齐嫔闹梦魇的时候，嗯，皇帝不是本来在新贵人那儿嘛，然后齐嫔在外面就疯了哈、嗯啊，就就开始说梦话了，开始梦游了。嗯，如果是别人的话，都会跟皇帝说啊，齐齐嫔知道皇上您来了，然后就就开始闹了，怎么那样。嗯，然后齐新贵人说了一句，是，反意思就是说这事儿已经很常见了。哦<笑>，就是他老闹<笑>，就是他老闹<笑>，老是莫<默>言、啊。<笑>对，就是他不会把自己的那种心机表现在自己的语言里或者怎么样、嗯。就有事儿他直说，他不跟你闹那些弯弯绕绕
0: 。我感觉这可能说不定是某种意义上的，也是一个生存技巧吧。就是因为他这个人设就是一个我好像情商不是很高的人设，大家反而也就不顾及他了、啊，反而是
1: 城府深的人、哎。对，嗯、这不就是对吧？对，这就是职场上的那些，就是其实很聪明，他肯定不可能是一点心机都没有，但是他这种策略其实有点以退为进，就是你就觉得我是这种心直口快的性格，所以我说啥你的人你都,你都不应该对。而且
2: 新贵人是本身是有底牌的呀，他有一个从未露过面的女儿啊啊啊假的，对，是的，是的，是的。真的，真的。对他有一个女儿，从未露过面，所以他本身是有底牌的，就是他有底气的。哦，他以后不生也可以。<笑>他如果生了，可能反
1: 而危险更大。
2: <笑>对，他是个女儿，他是个儿子就不好讲了。嗯，对，他是个女儿，相对来说他的处境就更好过一点了嘛。嗯，他的他的无害程度又增加了
1: 。没错、嗯，对。我觉得还有一个人就是在职场上的这个人设也乐立的特别稳。就是纯儿，他那个吃货人设实在是太深得人心了。对，但是我又看到很多解读说纯儿其实也很有心机啊。你说他当着安陵容的面说什么？哎呀，这个寝衣皇上一定是不喜欢那个寝衣呃寝衣的那个样子，才说要让人把它绞下来给我，说不定是哪个秀院的秀娘做的什么什么，就是把安陵容气个半死。然后就也有人说他这样很有心机，但是我觉得纯儿多可爱呀、啊。
0: 是啊，怎么还,、啊怎,么还啊、怎么连陈二、啊、都有要说？<笑>对，这些人
1: 就是解读的无可解读了，就把所有人都要拉出来，真的是走火入魔。没错
0: ，<笑>我其实有一个解读，我一直都觉得对于我来讲受益匪浅，嗯<笑>，就是关于那个沈眉庄刚刚协理六宫的时候，嗯，她那个捐掉了那个绿豆汤，说可以把这个钱省下来，嗯，然后然后就是节约后宫的开支。嗯，他砍掉的是这个绿豆汤这一块我、嗯、我我我那段当时都是没没看懂，就是没反应过来为什么下人都不开心了。我还是在知乎上看到了这个解读，为什么
2: 呢？为啥？因为真的很喜欢喝绿豆汤吗
0: ？不是不是，因为你真的发钱的话，那个钱是到不了底下人手里的
2: 。哦。但是你发绿豆汤的
0: 话，你你你再怎么喝，你也不能喝到，就是你一个人全喝了吧，就反而底下的人是能沾到光的。就这个明显是一个、哦。一个官家小姐的，没有底层社会经验的人才会做的这个决策。但是他提到这个决策的时候，所有人都夸他。皇上不知道吗？我不信。皇后不知道吗？我不信。但仿佛就是想看看他出这个洋相，这种感觉，就是并没有人去提醒他这件事情。哦、oh. ，我我当我当时这段，我我当时我当时,我当时就是他明显他其实是有一个扣扣的嘛，就是说他这个得罪了下人。<音>底下怨声在的，包括什么华妃就什么吃不上东西了，<笑>怎么着的？就就是我，因为我一直以为是为了就是说这个的，我后来才看到一些分析才知道，其实这里面确实是有一个梗，我才明白这件事。嗯，感觉长了很学了很多知识。哦
2: ，华妃真的太容易吃不上东西了吧
0: ？<笑><笑>是啊，就是他，我觉得这个这个都不够啊，然后什么这个钱又不够花啦啦啦啦的，但。嗯哦，我这个跑题了，但是我我突然想起来，真
1: 的，嗯，所以你们觉得《甄嬛传》里最有心机的人实际上是谁
2: ？哎，我有一个提名，我先来吧，我抛砖引玉，因为我没怎么看过，嗯、但是我有一个提名，嗯哼，<笑>我的提名最有心机的人是魏玲，哦，呃，就是温实初的那个徒弟，你想嗯嗯嗯嗯他最开始他一直跟在温实初的身边，他是徒弟，他是他最近的人，要要和他还一起办公，生活也在一起，办公也在一起。所以，就对于温实初的这些花边新闻，他肯定是门清，对吧？嗯。然后呢，他及时的、很有眼力劲儿的审时度势、明哲保身，选择了站队，而且站对了。<笑><笑>他最后后面，他一直帮着呃甄嬛，去做屠龙的这个准备。他真的是甄嬛这个屠龙路上的很得意的助手啊。嗯。如果没有魏玲的话。其实后面有一些环节，就是那些药啊什么那些，其实是很难搞的。是。他屠龙的这个方式，他就需要需要换了。对。有魏林的帮助，他这一条路就走的顺利了
1: 很多。是的，大家还是要掌握一些生物学知识和药学知识
0: 。<笑>但我其实一直有一个猜想，<笑>嗯，就是特别是以原著小说里面的甄嬛，难道魏林会善终吗？他知道的事也太多了吧
2: ？哦、oh, ，就是小说
0: 里面连曹贵人都会被灭口，更何况杀
2: 了皇上。是的，是的。一般情况下就是上位了之后就
1: ，嘎掉。不是啊，但是问题在于，就是我觉得你在深宫之中到老都得有一个特别可靠的就是家庭医生，因为你不知道谁会害你。<笑>就是你，你你在家庭医生这一块，你一定得有一个信得过的人，而且他万一以后，比如说四旦，他忌惮四旦，万一四旦要弄他，对不对？我觉得还是有些潜在的威胁在的吧。卫、嗯、琳应该还是有价值的。不，但是但是这个人
0: 连皇上都能害，难道有，难道就不会倒戈害别人吗？对，亲信可以再
2: 培养吗
1: ？但是你在职场上，比如说你你。职场上面，你有一个减一，你让你的减一一起去弄你的加一，那减一听你的去把你的加一弄了，那，<笑>对吧？我觉得这个也不足为奇吧，只能说明他对你很真很忠心啊，是你自己对你自己的加一不忠心啊
2: 。对呀、啊嗯，因为我是上位者啊，我有这个操控这个的权利啊
1: 。是呀。
2: 不合我的心意，我就干掉。就是
0: 我也可以去培养新的，我信得过的太医。太医那不是多的是，而不是一个有黑历史的太医。但他的黑历史可太黑了，<笑>他知道的事情也太多了。<笑>这个人留下来的威胁程度可比治疗程度高多了，而且看上去他治病的手段可不一定比下毒的手段高。哎、你们看
2: 那个至尊红颜，<笑>
0: 你看他治美姐姐的时候，嗯、批本是没有下毒的时候下的劲儿劲
2: 儿。<笑><笑>你们看那至尊红颜，他们最开始三个人不就是有一个那个男的？那叫什么？我忘了名字了。他最后结局不就很惨吗
1: ？但他也可以告老还乡啊。Anyway， 就是总是有一技傍身的嘛。我觉得想不到谁是大 boss。我还是觉得是端妃吧。我觉得端妃真的太牛了，一格电是，对<笑>，耗到底。<笑>对，就是他一格电耗到底，而他特别牛，就是他特别能忍耐。我就觉得这种特别能忍的人，就是真的能做大事的人。也不一定吧，有的时候
2: 忍忍着就是不吭声大家就忘记他了，然后他就默默的就苟到后面
0: 了，就嘎对对就嘎了，不不是就就苟到后面<笑><笑>、嗯，
1: 对，但是我觉得我跟你说，我觉得端妃这么多年，他之前在宫里就一直在布局，就是他的他的在宫里面，他有一个特别强大的情报网络。我觉得皇上应该跟他学习。你看皇上这个用人的能力，他提拔的那个下意是什么玩意儿？就三两下就被小允子解决掉了。就这就是这些人用人的能力。但是你再看咱们端妃，就是他这个情报网络之发达之密集，你都想象不到他是怎么笼络的人心。就觉得宫里有个啥风吹草动，他立刻就知道了。甄嬛那个木薯粉也是，他就是一开始开场就以一个情报达人的身份。就进来说，哎呀，真妹妹那天是跟我在一起哦，婉妹妹那天晚上是什么跟我在一起之类的，就觉得首先第一，她的这个情报网络非常发达。你要知道，就是消除信息不透明是让这个市场健全的一个方式嘛，所以就是她在她自己的那个小的网络里面是率先实现了这个信息的透明度。然后第二就是，就是我觉得她有一个把所有人都当工具的能力，就是她。他除了不把皇上当工具之外，他把所有人都当工具。就是他在宫里面韬光养晦这么多年，感觉就是为了等到最趁手的那把刀。哇塞，我觉得这个心思实在是太可怕了。就是平等的物化所有人。<笑><笑>对，反正反正关于呃端妃到底是做了多少事情，我觉得就很多解析都已经说的很明白了。嗯
2: 哎，我也看过和端妃相关的解析，反正就是说她一直折服嘛，在、嗯、等等等等等等到发现甄嬛出现的时候，她就知道啊她的机会来了，嗯、所以她就也是一路帮着甄嬛。但是到甄嬛逐渐的到高位之后呢，她就意识到说，如果她再继续帮下去，后面她的这个人身安全也会有问题，所以她就又躺了，就又狗了
1: ，狗在一边了。嗯。所以其实他最后狗了，不是因为他。对皇上还有感情
2: ，我,我觉得，啊，也可能吧，少时夫妻老来伴嘛。<笑>什么闲语？但是我觉得端妃更多的是明哲保身，是保自己。王妈妈觉得呢？你觉得大 boss 都有谁？谁是真正的 boss？ 我觉得是乾隆吧。四啊。
0: 哦、oh, ，<笑><对><笑>四代，对、哦，四代，好家伙，哦，我觉得他，你想他的开局也太不利了，他甚至是一个没有办法跟皇上住在一起的人，嗯、而他的对手是皇后抚养的孩子，和其他更年，呃，没有更年长了吧，就是完全是一个非常被动的局面，但是他就知道抱谁的腿。嗯但是他们的关系又非常微妙、嗯是是，尤其是在甄嬛有自己的亲生孩子的情况下，嗯，他这也非常的能屈能伸吧，就害他哥的时候毫不手软，然后跟他、嗯、就是我站对甄嬛的时候，对甄嬛的那个呃表表现站边也非常的坚坚决，嗯嗯
2: ，他们家有九子夺嫡的基因，呃。
0: 事实是,是，事实是，事实是，但是那那永远在长高的巨人，他也有着嫡的基因，<笑>咋没见他是呢？<笑>不行，主要是受
2: 齐飞的基因影响太大。但
0: 是但是，明显萨的
2: ，而且人长得太高的话，容易很笨重。<笑>笨
0: 重<笑>但但萨的母亲明显更卑微嘛？对不对？就是在至少那个剧的设定里面。嗯、哦。我我我，而且他运气也对，运气也非常好嘛，毒又毒不死他。甚至能从皇后的魔爪里面逃脱。嗯嗯、对我，我我一直都觉得，确实很强。我觉得在该使劲的时候，非常的果断。嗯,
1: 嗯其实我觉得萨阿是最继承九子夺嫡基因的。他不仅继承了九子夺嫡的基因，他还继承了一个就是非常残破的原生家庭。就是他从小也是在一个没有人爱、<笑>没有人 care 的环境里长大，就这种环境更容易让人变得。你想他
0: 小时候就是属于连皇上的面都见不到，皇上不愿意看到他，的这个起点，最后，嗯，最后成为这个权拿到
1: 这个权利的人，嗯。但你要说，如果说咱们龙月，如果咱们龙月是个男孩，你说龙月跟四四旦，咱们放在台面上来较量较量，谁的心机更胜一筹呢？四旦吧，就是就是他的、嗯，就是我
0: 觉得龙月全都是。他是一个防守型的人，他的一切心机都是体现在防守上了。嗯、其实，因为如果那个时候他不帮亲、嗯，就是他的亲生母亲的话，嗯、他的处境会变得很很差。但是，四坦是有主动出击的时候的。嗯、他是主动害了秦秦、嗯、朝的巨人，他是主动想把他妈妈、嗯呃、他母亲的亲生孩子过继给别人，<笑>从此杜绝这个危险的，就完全是一个进攻型的人，而且事实进攻的人。嗯
1: 对，对，但是我觉得确实，因为他是一个潜在的夺敌人选，所以他只能以进攻为他的防守，因为他如果不去害别人，他就会被弄死。但其实从小、嗯、从小的那个生长环境来看，胧月没有这种生存危机嘛。胧月其实还是有一个很爱他的妈妈，对，对养母、嗯，对
2: 。而且我觉得现在有一个优势，就是他不被雍正喜欢。你想，雍正是经过九子夺嫡过来的，他本身是一个非常多疑的这种性格，他肯定很忌惮说自己的儿子们是如何对这个皇位有这种争夺的。但是因为他是不喜欢他，时间过长了以后，可能就慢慢的忘记他了，就是把他排位放在后面了，就不认为他是会有很强的这种呃争夺的这种欲望或者怎么样。嗯，所以他有了这种可乘之机。正好他又是一个心思深沉的人，所以他就利用好了这样的一个时机。嗯、我觉得他这是他很聪明的一点，他没有表现出来那么强的要继承皇位或者怎么样的这种想法。好，那聊到这里的话，其实我觉得，嗯，每个人看《甄嬛传》应该都对他们里面的人物都有各自的理解嘛，那自己肯定有自己心里面的一个大 boss。那欢迎大家给我们评论留言，聊一聊。大家心中《甄嬛传》真正的 BOSS 是谁？那我们今天就聊到这里。呃，我是脆皮，我是
1: 屁仔，我是租借来的王妈妈。<笑>我们下期再见，大家拜拜，拜拜。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所五周年周边上线啦！这次我们联合了知名热红酒品牌小丑派对。一起为大家准备了新年礼物，五周年热红酒周边，同时我们还贴心的为不喝酒的朋友准备了无酒精款。具体购买方式，大家可以点击下方 show notes 里的链接。同时别忘了在后台找客服对暗号“无时差托儿所”，就可以领取我们为大家争取到的大额优惠券哦。谢谢大家对无时差研究所一路以来的支持。
2: 往长相
1: 思，往长相守，却空留情雨敌。以情相悦，以心相许，以身相偎。愿无相望，愿无相负。